0: De tijd vooruit. Bert Rijmen gaat in gesprek met visionaire onderzoekers en ondernemers. In deze aflevering Tim Surma, de managing director van Excel. Het expertisecentrum voor effectief leren, verbonden aan Thomas Moore. Zal die leraar nog altijd in staat moeten zijn om oefening te kunnen voorzien? Zal die nog altijd goede feedback moeten kunnen geven? De tijd vooruit. Hoe overleeft u de toekomst?
1: Ons de afgelopen twee jaar een beetje in kan je zeggen toen leerkrachten allerhande op zoek moesten gaan naar de manier om digitaal les te geven zonder aan inhoud in te boeten, als het even kan. Wat voordien onoverkomelijk leek, werd nu toch snel mogelijk. Betekent dit dan ook dat technologie in het algemeen steeds meer en meer ons onderwijs zal sturen? Onderwijs dan uh, hier in de tijd vooruit eindelijk, want we hebben het al uh, over bewijzen van spreken zo goed als alles gehad behalve over onderwijs. Terwijl uh, onderwijs dat is eigenlijk een beetje de toekomst, hè? want dat gaat over het opleiden van mensen die daarna in de toekomst kinderen onder andere, maar het gaat ook over volwassenen natuurlijk iets moeten doen en onze toekomst verder uitbouwen. En dat is ook bij uitstek iets, vind ik persoonlijk, waar um, iedereen heeft daar ook een mening over heeft. Want iedereen heeft ooit zelf op school gezeten, als het goed is, en uh, vindt zich als het ware een soort ervaringsdeskundige. Of heeft kinderen of kleinkinderen die op school zitten en uh, weet ook op basis daarvan uh, hoe het allemaal zit. Ik kan me voorstellen dat dat voor u als, laat ik u een onderwijsdeskundige noemen, hè? ja dat, dat zijn interessante gesprekken aan de koffietafel met de familie, want ze zullen u al allemaal zeggen hoe het dan eigenlijk wel zit, neem ik aan.
0: Absoluut. Er zijn minstens evenveel onderwijsexperts dan een voetbalcoach, experts, of experts voetbal zijn. Dus dat is inderdaad wel een, um, dat is een opvallende vaststelling. Maar het is natuurlijk zo, ja, mensen hebben onderwijs onderwijsgenoten, hebben een bepaald beeld van hoe onderwijs is, maar hebben ook een aantal ideeën over hoe mensen leren, hoe mensen in staat moeten zijn om in de toekomst in de maatschappij te functioneren. Dus het is op zich logisch dat men er ook een mening over heeft. En ik, ik verwelkom dat hoor. Ik sta absoluut niet te wachten op een, op een maatschappij waarbij enkel experts iets te zeggen hebben over de kwaliteit van ons onderwijs. Ja, inderdaad. Um, Laten we eens kijken naar die toekomst van dat onderwijs ja. en wat dat allemaal
1: zou, uh, zou kunnen zijn. Uh, wie toekomst zegt, zegt vaak ook ja, uh, innovatie, ja, vernieuwingen, klopt. technologie. Ja. Ja, hoe, hoe zit dat in het onderwijs? Wat, wat kunnen we daar verwachten? Misschien eerst, waar Staan we nu wat? Wat voor evoluties zijn eigenlijk op dit moment misschien al aan het gebeuren?
0: Ja, sowieso gebeurt er qua innovatie in onderwijs altijd wel iets. Ik denk niet dat je kunt zeggen dat innovatie in onderwijs een proces is dat gestoeld is op pure revolutie. En daarmee bedoel ik dat je, zoals Larry Cuban, Amerikaanse prof van Stanford, die onderwijsrevoluties bestudeert. Die zegt eigenlijk dat, dat vaker meer een soort van incrementele verandering is. Die met andere woorden een soort van proces binnen innovaties ziet dat langzaam aangaat. Mm -hmm. ik, ik denk dat je niet beter kan vergelijken met bijvoorbeeld de, de, de wensdroom die wij al decennia hebben rond zelfrijdende auto's en zelf autonome bestuurde wagens. Die, ik denk dat de eerste publicaties daarover in Japan in, in de jaren zeventig al te vinden waren. Maar tot op heden zijn wij nog altijd niet bezig met ons nee. collectief te verplaatsen in een zelfrijdende wagen. Dus ondanks het feit dat het een aantrekkelijk innovatief idee is. Maar wat er wel is, is dat we natuurlijk nu al een aantal subsystemen in onze nieuwe wagens zitten hebben die het rijden vergemakkelijken, Bijvoorbeeld die rijstrookcorrecties ja. enzovoorts. Dus dat zijn kleinere incrementele vormen die binnensluipen in het leven van alle dag. Dus een innovatie die de toets van de praktijk heeft doorstaan, die heeft kans op slagen. En ik denk dat dat in onderwijs ook zo is, dat je dus zelden met een compleet nieuw systeem kunt gaan starten dat geen rekening houdt met wat men de grammatica van het onderwijs noemt. Met die andere woorden, met een aantal basisverworvenheden, basisconcepten die met onderwijs te maken.
1: Kan je daar voor het onderwijs eens een voorbeeld van geven? Ja,
0: een typisch voorbeeld van, van die basisgrammatica is dat we geneigd zijn om leerlingen te groeperen op leeftijd mm -hmm. in jaarklassen? Dat er vakken gegeven worden door leerkrachten, die dus vakexpert zijn, dat er toetsing invoegen is enzovoorts. Dus er zijn een aantal basisconcepten die ook vaak ontstaan zijn vanuit een, een, een accumulatie van praktijkwijsheid over vele tientallen jaren, soms zelfs eeuwen heen. Hè. Ik zeg niet dat die altijd per definitie goed zijn of zo, maar ze hebben wel hun deugelijkheid al, al bewezen in de loop van de tijd. Dus het is in dat opzicht ook niet altijd verstandig om daar te hard aan te raken. Om dat allemaal
1: overboord te gooien, zomaar. Uh, ja, ja,
0: om te veranderen, om te veranderen, met andere woorden. Dus als het over innovatie gaat, dan hanteer ik heel graag een definitie die eerder neigt naar een verbetering aanbrengen ja. in een systeem. En niet dus de vernieuwingsdrift als in het oude moet overhoop. Ja. Uh, nee, behoud wat goed is en trek lessen uit het verleden en verbeter wat verbeterd kan worden.
1: Nou, wil dat dan zeggen dat technologie en technologische vernieuwing niet van moet? Oh Ja, jawel. Oh, jawel,
0: oh, jawel. Ik, ik zie sowieso wel wat tendensen in ons onderwijs en ook wereldwijd. Ik denk dat je kunt spreken over zeker de rol van technologie. Mm -hmm. Die rol is er trouwens altijd al geweest. dus technologie is een factor. Ik denk hoe de leraar functioneert en een tweede rol ja. is en de rol van, van wetenschappelijke inzichten daarin. Ik denk dat dat een tweede grote manier van innovatie kan betekenen voor ons Vlaams onderwijs. En het laatste is de inhoud, het, het wat, wat onderwezen wordt. La,
1: laten we eens, u geeft daar eigenlijk drie, drie goede ja. onderwerpen aan. Laten we eens bij dat eerste beginnen. Die technologie, wat, ja. wat kunnen we daarvan verwachten? Hoe zal dat toekomstige school leren, dat gebouw, die, die, die manier van omgaan, hoe, hoe zal dat eruit zien?
0: Ja, het is, het is voor eerst... Heel moeilijk om voorspellingen te maken, en zeker over de toekomst. Ja. Dus als het gaat over, over hoe technologie onderwijs beïnvloedt, dan moet je weten dat dat ook al een heel lange geschiedenis mm -hmm. kent. Dus gaande van de introductie van het boek, waar citaten bestaan van, oh, sinds de introductie van het boek zullen onze kinderen minder leren. heeft Plato, <lacht> destijds nog gezegd, tot mensen die, de, die zeiden, de school-tv komt eraan en, en zal alles revolutionair veranderen. Nu niks van dat alles heeft het schoolleven veranderd baanbrekend veranderd, maar er is wel telkens een impuls geweest. Het zijn die impulsen die ons, denk ik, nu in staat stellen om te kijken wat er in de toekomst kan. Dus we moeten niet ontkennen dat corona en de ja. pandemie ons heel wat... Iedereen aan de Zoom of, of op ja. een andere manier via videoverbindingen. Ja, dus had men twee jaar geleden voorspeld dat leraren wereldwijd nu een aanzienlijk percentage van hun tijd zouden spenderen aan het creëren van online lessen, aan het creëren van hybride leeromgevingen enzovoort, dan had men u voor gek verklaard. Hè? En ik zeg zeker niet dat al wat er gebeurd is in die pandemie dan ook fantastisch verlopen is op technologisch vlak, maar het is alleszins wel een trigger geweest om een aantal van die zaken ook verder te gaan. Dus ik denk dat als je het hebt over innovaties, dat je dat op twee grote sporen kunt zien mm -hmm. binnen technologie. Dus heb je hebt enerzijds het laag hangend vooruit. Hetgene dat je nu kunt rechtstreeks grijpen vanuit die pandemie. De belangrijkste is daarbij volgens mij dus hetgeen dat wij als onderwijssysteem nu geleerd hebben door met technologie extra lestijd te kunnen creëren. Dus een heel belangrijke factor die onderwijs succesvol of minder succesvol maakt is de leertijd die kinderen krijgen. En dus kinderen die bijvoorbeeld een stukje achterop geraakt zijn voor rekenen, taal enzovoorts, de beste manier om dat bij te spijkeren is wat men noemt bijles of tutoring, of ja. noem gelijk welke term dat je erop kleeft. Maar je moet die natuurlijk ook kunnen voorzien. En tot voor kort werd er dan heel klassiek gedacht in een één-op-één setting, waarbij dat je fysiek bij elkaar in de ruimte moest zitten om die bijles die te kunnen bijles geven. Nu, dat is natuurlijk nog altijd goed, daar gaat het niet om. Maar het feit is wel dat je dus nu systemen ziet ontstaan al tijdens de pandemie, waarbij dat er een soort van tutoringmodel ontstond, waarbij leerkrachten op veel flexibeler momenten, ook niet enkel qua tijd, maar ook qua locatie, extra ondersteuning konden bieden, just in time, zoals men dat noemt, aan leerlingen die een bepaalde nood hadden uh, daaraan. Dat is nu een van die voorbeelden waarvan ik denk dat de technologie, of wat de technologie ons geleerd heeft, dat dat ook kan blijven bestaan in postpandemische tijden. Een tweede voorbeeld daarbij is de kansen die technologie biedt om leerlingen met bepaalde extra zorgnoden of zorgbehoeften om die te ondersteunen. Dus men kan tegenwoordig al leerlingen die slechtziend zijn of slechthorend zijn, daar kan bepaalde ondersteuning, speech-to-text, text-to-speech mm -hmm. enzovoort, dat kan gewoon ingebed worden in een reguliere praktijk of meer ingebed worden in een reguliere praktijk. En dat geeft... Ja, heel wat voordeel, niet enkel voor de leerlingen zelf of voor de leraar uiteraard ook, maar misschien zelfs op termijn, om de maatschappelijke perceptie van mensen met handicaps of met leerstoornissen aan te pakken. Dus dat zijn kansen die volgens mij redelijk dichtbij liggen op vlak van technologie. Dat zijn eigenlijk
1: evo technologische evoluties die je nu al ziet gebeuren, die, ja. die, 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 die makkelijk zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk nog maar een begin. Uh, ja. Wat kan dat op langere termijn uh,
0: opleveren Op lange termijn zitten we iets meer in... Uh, in Utopia, en ik mag dat, want ik werk bij Thomas More. En we denken over de toekomst. En we denken over de toekomst. Dus dan, dan denk ik dat je bijvoorbeeld zou kunnen gaan kijken naar wat men in een aantal van die hypermoderne technologische school aan het doen is in Shanghai bijvoorbeeld. Dus daar heb je Luan, een lagere school, die helemaal verwoorden is tot wat men daar een, een smart school noemt. Mm -hmm. Niet te verwarren met ons... Uh, een bekende programma hier. of programma hier, ja, ja. maar daar gaat het echt over het, 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 het creëren van een slimme school die met behulp van artificiële intelligentie, learning analytics, maar ook smart devices er alles aan doet om zoveel mogelijk van leerlingen te gaan monitoren met het oog op het nemen van de best mogelijke onderwijskundige beslissingen. Dat klinkt misschien nu nog heel vaag. He. Maar wat dat bijvoorbeeld concreet inhoudt in, in die school, is dat leerlingen, uh, ze krijgen dan hey, les, nadien volgens ze les met eerder gepersonaliseerde software. En als een leerling blijkt om ergens, dat hij ergens vast zit door een toetsing die hij online maakt, dan kan een leerkracht zonder veel extra moeite zien... Waar, welke leerling nog extra nood aan heeft in de volgende les. En dat computerprogramma, een soort van wat men in zijn classroom orchestration software noemt, gaat, die computer die, 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 die suggereert u zelfs van welke curriculum topics, welke inhouden er idealiter de volgende les behandeld worden, welke onderdelen er extra herhaling nodig hebben voor welke leerlingen enzovoort. Leerlingen kunnen daarbij ook heel snel zien waar zij nog extra uitleg zelf nodig hebben. Dus die tutoring waar ik het zo pas eigenlijk
1: had. houdt de computer een beetje mee de leerlingen in de gaten. Ziet waar mogelijk problemen zitten waar, waar, waar het niet zo vlot gaat. Ja, ja.
0: zo moet je het eigenlijk zien. Ja, die computers die, die worden een stuk intelligenter. Hè? En dan gaat het erom welke data dat je eigenlijk in het systeem steekt. Om welke beslissingen dat eruit komen. Hè? Dus de data die wij bijvoorbeeld in Vlaanderen in ons systeem stoppen, dat is relatief beperkt. Hè? Dus wij houden ons vaak bij klassieke toetsen en er komen dan binnenkort wel gegevens van centrale toetsingen en zo bij. Maar in Rwanda bijvoorbeeld, daar gaat men heel ver. Waarbij men ook met gezichtsherkenning gaat werken. En kijken in hoeverre dat leerlingen nog aandachtig zijn enzovoorts. Ik ben nu niet meteen van plan om te zeggen dat dit dan de toekomst is. Want als je die, die, die school daar in Shanghai zou gaan bezoeken, dan vermoed ik dat er ook een fiks uh, ethisch debat
1: ja, ja. anders zou goed, kunnen voorafgaan.
0: Maar bo, het, het, net zoals dit, laat ons zeggen, die school in Shanghai is wat de zelfrijdende auto is, hebben ze, een, ik ben heel benieuwd of het er ook een aantal van die, die dingen die daar leven of die ook ingang kunnen vinden in ons Vlaams onderwijs. Het
1: zijn dingen die in, in, in een soort beginfase ja, misschien al wel gebruikt worden en ja. waar we wel naar moeten kunnen kijken volgens je. Het is niet dat u per definitie zegt, dat is een soort Big Brother-achtige toekomst, waar ik per definitie van af wil zijn, daar zitten daar elementen in die nee. we toch zouden kunnen gebruiken?
0: Ik denk dat er elementen inderdaad in zitten. Er zijn sowieso een aantal kanttekeningen bij technologie uh, te maken. Hè. Dus ik, ik ben zelf een stevige zeggen, een fan van, van, van de technologie in het klaslokaal. Ik heb zelf destijds ook elke nieuwe mogelijkheid die er was, ook met veel plezier uitgetest. Maar wat er wel een, een vaak voorkomende fout is, is dat we de technologie. Nooit mogen zien als een doel op zich. Dus er komt een nieuwe tool uit, een virtual reality bril bijvoorbeeld, mm -hmm. dat je dan denkt van ik moet dat nu per definitie gaan gebruiken in mijn les. Ja, nee, jij moet dat niet doen. Maar die virtual reality kan misschien ooit wel een probleem oplossen dat je in je les niet had kunnen oplossen. Dan bijvoorbeeld in het geval van virtual reality, als het dan gaat over bijvoorbeeld beroepsonderwijs, dan kan je gesimuleerde omgevingen, gebruiken zodat kinderen ondergedompeld worden in, in real-life settings enzovoort. Maar vanaf wanneer je de technologie als doel op zich plaatst, dan merken we dat er wel een aantal mislukkingen op het ICT-kerkhof ja. uh, vaak bijkomen. En ten tweede, er is nog op dit moment, bij mijn weten, geen enkel volledig omvattend onderwijskundig pakket dat de leerkracht uitschakelt. Dus het is in het beste geval hybride. Dat wil zeggen dat er op een moment in het onderwijsproces nog altijd de stem van de deskundige leerkracht nodig is om die kwaliteit te waarborgen. Ja,
1: maar intussen zijn er die hulpmiddelen, die technologische ja. hulpmiddelen waarvan u zegt ja, dat, uh, dat gebruik van data waar u het over heeft, zoals u het mij nu, nu vertelt, ja, dat is dan ook wel iets waar je als leraar ook een soort ja, objectief goed beeld krijgt van je ja. leerling. Hè? Je hebt natuurlijk de ervaring als leraar. Ja, die kan ook wel zien wat voor vlees hij in de kuip heeft mm -hmm. in een bepaalde klas. Mm -hmm. Maar ja, dit is wel objectieve data die heel goed kan zijn.
0: Ja, en zoals jij zegt, de combinatie... Van de persoonlijke praktijkwijsheid, zal het zo maar niet. Ja. praktijkwijsheid, gestaafd met iets wat objectievere data. Ik denk dat dat, dat, dat heel rijk is. Want ja. we weten ook bijvoorbeeld uit onderzoeken dat het niet gemakkelijk is om mensen heel objectief te gaan beoordelen. Ja. Dat is nu ook naar boven gekomen naar aanleiding van een aantal landen. die door corona geen objectieve centrale toetsing of standaardtoetsing hebben kunnen laten plaatsvinden. Dan blijkt dat er toch soms wel wat discrepanties zaten tussen die data.
1: Daar moeten we het inderdaad ook over hebben, de rol van de leerkracht. We hebben het al over hoe gehad, techniek bijvoorbeeld, over wat, daar hebben we het meteen over. Maar wie, welke leerkracht vormt het ideaal in de toekomst en zal data ook die leraar helpen? Ja, inderdaad. En daarmee zijn we eigenlijk bij de leraar zo'n beetje beland. Hè. De technologie is al die, of er zit geen tendens aan te komen die man of vrouw aan de kant aan het schuiven is. Toch is dat ook iets waar heel veel mensen zich zorgen over maken: hè. die leraar. Er is een tekort, dat weten we. Er wordt heel druk gewerkt aan het aantrekkelijker maken van dat beroep. Ook de opleiding van leraar, daar is men volop mee bezig. Ja. Er zijn er sommigen die terug een soort oude, strenge college-leraar als een soort, ja, waar we terug naartoe zouden moeten, bijvoorbeeld. Ja, wat voor leraar moet dat in de toekomst zijn?
0: Over de, de kunde en de capaciteit van een effectieve leraar, of een kwaliteitsvolle leraar, daar zijn al heel wat boeken over geschreven, maar het feit is wel dat je daarin wel een bepaalde constante ziet. Dus je hebt de constante die te maken heeft met het feit dat je als leraar toch geacht wordt, een van je primaire verantwoordelijkheden als leraar is kinderen iets bijleren. Uw domeinen, vak, enzovoort. Dus dat wil zeggen dat je beroep doet op leerprocessen van de leerling. En daar zit onze biologie, onze evolutionaire biologie, zit daarbij als een heel stabiele factor. Dus ons menselijke cognitieve architectuur die is als dusdanig niet gigantisch veranderd. Dus dat wil zeggen dat er een aantal basisprincipes die al eeuwen gewerkt hebben, ook in de toekomst zullen blijven werken. Dus dat is de de stabiliteit die in het leraarberoep zit. Dus ik denk dat sowieso, als je mij vraagt, binnen 100 jaar zal nog altijd een leraar in staat moeten zijn om een goede uitleg te geven van wat hij of zij wil dat het kind bijleert. Zal die leraar nog altijd in staat moeten zijn om oefening te kunnen voorzien? Zal die nog altijd goede feedback moeten kunnen geven? Zal die nog altijd moeten weten hoe belangrijk dat het is om dingen op de gezette tijden te herhalen? Enzovoort. Dus ik denk dat dat de constante factor is die je in heel wat onderzoek stelselmatig ziet terugkomen. Dus men observeert gedragingen van effectieve leraren. En dat is iets dat je merkt dat al sinds de jaren zestig, vanaf het moment dat men dat structureel is beginnen in de gaten houden, dat dat eigenlijk relatief weinig verandert, ongeacht leeftijd qua doelpubliek enzovoort, of zelfs vakken die je geeft. Dus ik denk dat dat een constante is. Nu is het ook zo, iets wat er volgens mij dan wel innovatief bij kan komen in de loop van de komende decennia, dat is de mate waarin dat de leerkracht beslissingen zullen nemen om verder onderwijs te geven in de klas zelf. En op dit moment hebben we dan voornamelijk het oordeel van de leerkracht zelf, die ja. zegt van, ja, kijk, ik ga het nu ja. zo doen, omdat ik het altijd al zo gedaan heb. En de ervaring goed.
1: van die persoon in kwestie. Ja, die... ja
0: natuurlijk, en daar is, is natuurlijk niks mis mee. En ik denk dat er nu nog een tweede grote domein input kan geven, wat er net al kort over de data die de technologie ons mm -hmm. kan bezorgen. Maar een, een andere, hele belangrijke, zijn volgens mij wetenschappelijke inzichten.
1: Over hoe je op de best mogelijke manier kennis overdraagt, bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld. Of op welke manier dat je leerlingen met bepaalde leerstoornissen het best mm -hmm. kunt helpen, enzovoorts. Dus de, met andere woorden, wat men noemt de evidence base, die rond onderwijs zit staat echt nog in de kinderschoenen in vergelijking met, uh, met een aantal andere Is dat andere nog, nog niet zo goed onderzocht of bijgehouden? Of, of, of hoe, uh... Het is natuurlijk zo dat je... Er wordt heel vaak de vergelijking gemaakt met de medische sector, mm -hmm. hè, waar men al sinds, ja, sinds de jaren negentig heel hard aan het werken is aan verschillende databases die syntheses maken en die het mogelijk maken voor de professionalen in, in de medische sector om te gaan kijken waar... Wat hoe kan werken, onder welke omstandigheden enzovoort. En in onderwijs is die tendens ook komend. Wat Cochrane is voor de medische sector. Wie is dat? Cochrane is de database voor, of een van de grootste databases voor reviews over. Wat werkt? Ik denk dat er tot op heden denk 8600 of zoiets reviews opstaan waar onderwijs of waarbij onderzoekers en medische professionals data kunnen vinden. Op dit moment is dat voor, ik denk dat het ontstaan is, ik denk dat Archie Cochrane, die dat opgericht heeft, die uitspraak gedaan heeft in 1979. Toen mm -hmm. heeft hij gezegd, zou de medische sector niet gebaat zijn bij structurele, systematische samenvattingen van wat ergens van kwaliteitsvol onderzoek en, uh, Kortweg
1: niet meer de dokter die door zijn eigen ja, jarenlange ervaring ja, denkt: dit is een goede manier ja, om een griepje bijvoorbeeld te behandelen. Ja, ja, maar een ja. heel grote groep en centraal en goed bijgaan.
0: Ja, en uiteindelijk heeft hij in de jaren negentig geleid tot, tot uh, Co Cochrane uh, Collaboration. Mm -hmm. Nu wordt dat enkel nog in de volksmond Cochrane genoemd. Die dus stelselmatig tot op de dag van vandaag updates bijhouden van relevant onderzoek. Nu, er is veel te zeggen ook over kwaliteit in onderzoeken ook binnen de geneeskunde, maar laat ons wel zeggen dat in onderwijs... Het we gebeurt daar, wel, ja. Het gebeurt wel en in onderwijs staan we daar een stukje achter. Ik denk dat... Sinds... dat eigenlijk,
1: want ja, het is niet dat we niet al even lang mensen aan het onderwijzen zijn.
0: Nee, ik denk ook dat onderwijsonderzoek veel recenter is als tak. En, en dat je er ook het volume van onderzoek dat gecreëerd is, is ook in een, van een andere grote orde. En dus ik, denk dat er, ik heb de cijfers onlangs nog bekeken. Ik denk dat er vorig jaar een achthonderdtal reviews verschenen zijn bij die cochrane. En als je dat voor een onderwijskundige equivalent wil bekijken, denk dat het maar een stuk of zestig, zeventig waren. Dus er is ook veel minder kwaliteitsvol onderzoek terug. Ja. Beschikking. Ja. eigenlijk
1: zouden we moeten gaan naar zo'n, ja, zoals dat voor de medische wetenschap ja. bestaat, of het, zoals huisdokters toepassen, uh -huh. zou een leraar of zou er voor leraren ook ja. een databank moeten zijn, ja. een, een, een ja. naslagwerk van zo moet het, of dit is ja. een goede praktijk.
0: Ja, ja, en het is nu niet dat dat nog niet bestaat hoor. Ik denk dat je bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk kan je naar de Education Endowment Foundation gaan kijken, dat, is een, dat bestaat tussen een tien jaar, dat is een charity, die probeert te verzamelen wat werkt, onder welke condities. In de VS heb je What Works Clearinghouse. En er komen steeds meer initiatieven die bundelingen maken van de beste praktijken. Zodanig dat je in onderwijs ook een educated guess kunt maken. Dus vooral duidelijkheid, die wetenschap zal nooit... Ervoor zorgen dat je met 100% garantie beslissingen kunt nemen. Want je blijft werken met mensen, maar je kunt je toch maar beter informeren over wat kansrijk gebleken is in bepaalde settings. En ik denk dat dat. Een is die, of een, of een vorm van innovatie is, waarvan ik heel benieuwd zou zijn, mocht deze podcast binnen 30 jaar opnieuw heropgenomen worden, of dat daar enige, enige schot uh, in Ik zal het is. Uh,
1: proberen in een of andere goede agenda te noteren. Ik, ja, ik laat ja. het u weten dan. Ja, <laughs> maar om even terug te komen op die onderwijzer die voor de klas staat, die moet dus in de toekomst meer doordrongen zijn, meer ondersteund worden door dat evidence-based, door, ja, door die goede practices. Uh. Ik
0: denk dat er sowieso geen, geen, geen slechte zaak is. Nu, we kunnen daar heel diep over gaan, gaan filosoferen. Er zijn uiteraard nog een aantal problemen die daarbij horen. Ik heb er net al één genoemd. Je kunt veel minder dan in de medische sector beslissingen nemen... ...over leerprocessen, omdat er heel veel factoren zijn... ...die je veel moeilijker onder controle hebt dan in labo's. Daarnaast heeft ook de kwaliteit van het gebruikte onderzoek is daarbij ook heel belangrijk. We dus, hebben allemaal al veel gelezen over replicatiecrisissen en zoiets. Maar in onderwijs bijvoorbeeld, was er vorig jaar, denk ik, maar van alle papers die gepubliceerd zijn, was maar 0,13% een replicatie van iets wat voorheen geprobeerd is. En dat is gigantisch. En wat is dat precies, die replicatie? Een replicatie is dat je dus een, een bepaalde aanpak, die je getest hebt in een setting, onder... Goede onderzoekscondities, dat je die ergens anders ook uittest en waarbij je gaat kijken, werkt dit nu ook? Een heel concreet voorbeeld: in Science Magazine stond een paar jaar geleden een onderzoek rond hoe leren leerlingen nu nieuwe informatie het best. Is dat door bijvoorbeeld een mindmap te maken of is dat door zichzelf te gaan testen? Ja, dus, mm -hmm. een soort van oefentoetsjes creëren voor jezelf. En bleek uit dat onderzoek dat het creëren van zelftoetsing veel effectiever was dan mindmaps. Mm -hmm. Voor velen was dat een verrassing, omdat mindmaps tegenwoordig heel populair zijn. Ja. In, zeker ook in het lager onderwijs, maar secundair onderwijs. wordt vaak gezegd: hé, hey, maak maar een mindmap en u zult leren. Maar bleek dat dat toch niet zo optimaal bleek te verwerken. Maar dat is nu bijvoorbeeld een van die onderzoeken die wel gerepliceerd is. En daar vond men hetzelfde resultaat. Dus met andere woorden, er bestaat massaal veel onderzoek onderzoeken Die aanpakken tegenover elkaar uitzetten, maar dat is dan vaak in een heel specifieke context. En ik denk dat het onderwijs zou gebaat zijn ook bij, bij een stuk van evidentie, wetenschappelijke evidentie, waarvan dat je weet dat die verschillende keren getest is op verschillende doelgroepen en zodanig dat je weet waarom het wel bij wie gewerkt heeft enzovoort. Dat je dus meer de condities voor aanpak in kaart brengt. En nu is die ja, die reflectie is er nog niet. Het gebeurt te weinig. En dat zou dan ook
1: willen zeggen dat je ook een leraar in zijn hele carrière ja, meer die nieuwe inzichten ja, telkens ja, opnieuw moet, ja. moet blijven geven. Die moeten dan misschien meer nog dan nu, via allerhande manieren, die updates, om het zo maar te zeggen, ja. krijgen.
0: Ja, ik denk dat sowieso ook een aanpassing in de lerarenbaan zich ook zal zitten in de professionalisering die erbij hoort. Ik denk ook dat je jezelf als beroepsgroep heel moeilijk serieus kunt nemen als je voorhoudt dat je op je 22ste alles weet voor de rest van je 40-jarige loopbaan. Ik denk dat dat weinig eer aan het onderwijs doet. Dus ik denk dat dat er sowieso bij hoort dat een leraar, afhankelijk van het domein waarin hij staat, dat hij de reflex krijgt om een leven lang lerende te gaan zijn. Dat zijn condities die nu bijvoorbeeld in de Vlaamse context niet zo optimaal geregeld zijn. Dus ik hoop dat daar echt werk van gemaakt wordt.
1: Ja, moet je dan de opleiding van die leraren veranderen, de hele carrière door, ze meer aanreiken, meer zeggen, je moet dat meer doen. Moeten we ook andere leraren hebben, andere mensen die dat doen?
0: Ik denk dat er op dit moment heel weinig incentives zijn om als leraar echt te gaan bijleren. Dus er zijn bijvoorbeeld al amper financiële middelen mm -hmm. voor. Dus ik denk, dat, oh, is het een, ik denk dat een Vlaamse leraar een jaarlijks professionaliseringsbudget in het lager onderwijs heeft van rond de 60 euro. Ja. Je mag echt eens proberen om een duurzaam bijleren te gaan financieren met 60 euro. Dus dat gebeurt niet. Nu ben ik ook heel beducht... Voor het feit dat meer geld ook niet automatisch alles oplost, maar dit is toch wel heel weinig. Dus daarnaast denk ik dat er ook structuren nodig zijn die dat ook echt mogelijk maken. Er wordt nu heel sterk in lesuren als prestatieindicator gedacht. Dat is ook een waarover gedacht kan worden of dat eventueel ook niet anders kan. En je vermeldt daar ook nog de vraag, heb jij nog andere leraren nodig? Mm -hmm. Je doet daarmee waarschijnlijk op een soort van neveninstroom. Bijvoorbeeld, ja. ja. ja kan, als die op voorwaarde dat die goed opgeleid worden hè, en dat je niet, het onderwijs inderdaad, niet gezien wordt als iets van, oh ja, je kunt er toch altijd maar stroom maar in. Kan daar nog altijd terecht Ja, ja. ja Dus er moeten heel kwaliteitsvolle opleidingen voor neveninstromers opgericht worden. Die bestaan eigenlijk al, maar die moeten echt heel sterk uitgebouwd worden. Nou, ja.
1: Maar ondanks al die evoluties, voor u, denk ik, als ik u zo hoor, die leraar, die moet wel heel erg centraal blijven. Oh ja,
0: absoluut. Ik bedoel, de leraar is absoluut de meest belangrijke persoon in een leerproces van een leerling. Dus we vertrouwen die kinderen toe aan een expert. En die expert die... Iets heel goed kan in een domein dat kan gaan van een fantastische metser tot een, een, een heel goede haarkapper, tot een, een, een briljante wiskundige, en geograaf die begeesterd is door alles en nog wat. Die mensen die hebben we eigenlijk nodig om die begeesteringen, maar ook die kunde dus duidelijk te maken voor die kinderen zelf. En dat lijkt nu op een heel filosofische insteek van mij, maar ook vanuit leraar en effectiviteitsonderzoek, weten we dat de belangrijkste factor die we kunnen beïnvloeden... Er zijn veel factoren die we niet kunnen beïnvloeden, maar diegene die we wel kunnen beïnvloeden, dat is de kwaliteit van de leraar. Mm -hmm. Dus die, die is ontzettend belangrijk.
1: We luisteren straks verder na dit. We hadden het al over hoe technologie de toekomst van het onderwijs zal veranderen. We hadden het ook al over de rol van de leerkracht. Laten we het nu ook eens hebben over wat je dan
0: aanleert. De inhoud dus. Het wat dat in onderwijs, wat nu maar zeggen onderwezen wordt, mm -hmm. men noemt dat in vakterminologie ook wel het curriculum. Mm -hmm. Dus de, de inhoud van het onderwijs. En dat wordt vaak vergeten als een innovatiefactor. En daarmee bedoel ik... Leerkracht aardrijkskunde in de jaren zeventig, die gaf nog geen les over global warming. Nee, dat kenden we toen dat nog niet. Dat kenden we toen nee. nog niet. Hè? En nee. en zo heb je van, een tal van voorbeelden van evoluties, waarbij dat we als mensheid, als soort, slimmer geworden zijn. En dus de cultuur die overgebracht kan worden op de volgende generatie, die, die is nu eenmaal veranderd ten opzichte van een aantal decennia geleden. Dus eigenlijk is op zich het wat je meegeeft met een toekomstige generatie, op zich al een innovatie. Mm -hmm. Die geeft iets nieuws mee, maar wat dat dan moet zijn, dat is natuurlijk voorwerp voor maatschappelijk debat. Dus je kunt vinden dat een kanon van Vlaanderen centraal staat, of je kunt dat absoluut niet vinden. Dat is geen, daar kun je het over discussiëren, ja. en daar moet je over discussiëren. Maar dus het, het wat heeft altijd al het potentieel voor innovatie in zich. Maar ik proefde in uw vraag ook een stukje naar het hoe, ja, aanpak, inderdaad. binnen scholen. Ja, daar kun je dus ook al spreken over een aantal decennia waarin dingen geprobeerd zijn mm -hmm. en waarvan we weten dat sommige dingen beter werken dan anderen. Ja. Dus bijvoorbeeld schooltypes die heel veel verantwoordelijkheid van op jonge leeftijd bij kinderen leggen, die doen het gemiddeld gezien iets minder Goed, dat is op zich ook weinig verbazingwekkend, want je hebt, je hebt ervaren leerkrachten die eigenlijk geacht moeten zijn om de verantwoordelijkheid te mogen nemen voor leerprocessen van kinderen enzovoort. Dus, en dat is nogthans iets dat oude romantische... Het is eigenlijk een, een, een romantisch idee, hoor. Het kind bepaalt zelf wanneer hij of zij klaar Klinkt is. Klinkt nieuw. Klinkt nieuw, maar is eigenlijk in wezen stok oud. <lacht> en het uh, verschijnt keer op keer in andere gedaanten of onder andere benamingen, opnieuw in het onderwijs. En dat is ene die, die aansluit bij hetgeen ik, wat ik eerder ook al aangehaald heb, namelijk de structuur van onze menselijke cognitie is op zich niet veranderd. Dus als kinderen leren door observatie, door kijken hoe een ander iets modelleert, door imitatie, door herhaling, door kunnen uitproberen enzovoorts, door zelf toe te passen, dan zijn dat eigenlijk een aantal fundamentele wetten van hoe mensen leren. En als je een didactiek zou gaan omarmen, die al per definitie zondigt, tegen een aantal van die basiswetten, dan is de kans groot dat dat als systeem faalt. Hè.
1: Zegt u nu dat een, een methode van onderwijs die die principes die u aanhaalde ja, niet of veel of te weinig gebruikt, dat dat niet lukt?
0: Elke aanpak zal wel ergens werken voor mm -hmm. een bepaald doelpubliek. Vandaar dat ik er zo pas ook heel bewust bij zet als je dat als systeem gaat uitronden. Als je nu een Vlaams onderwijssysteem zou gaan hebben waarbij dat je verwacht dat elke school... Uh, georganiseerd wordt in, in leerpleinen waarbij leerlingen naar school komen en kiezen wanneer ze welke taak uitvoeren en kiezen wanneer ze welke workshop volgen bij welke coach om even in de in zogenaamde moderne terminologie te blijven dan kun je er van op aan dat dat geen succes zal zijn wil dat zeggen dat die scholen niet succesvol kunnen zijn? ja, uiteraard wel bepaalde aanpakken werken voor sommige kinderen nu eenmaal wel bijvoorbeeld kinderen die heel veel voorkennis hebben over een bepaald topic en die door ook buiten de school gepaste ondersteuning krijgen in het leren, die zijn gebaat bij heel veel vormen van onderwijs. Mm -hmm. Dus die meer vrijere vormen van onderwijs die... Je hebt zeker een plaats en ik zou ook absoluut niet willen dat ze naar aanleiding van podcasts, al deze, <gif> onder vuur komen te liggen, verre van. Maar als je denkt dat dat een systeemoplossing is, dan heeft de geschiedenis wel geleerd dat dat Het niet... Het
1: werkt voor, voor een bepaalde groep die ja. thuis bijvoorbeeld al veel meekrijgt ja. of die sterker is in bepaalde aspecten. Ja. Dat, daar, daar kan dat wel. Maar ja. Ja, als ik u dat voor zeggen, ja, zegt u toch, ja, dat negeert wel ja, de, ja. Die, die basisprincipes die we door een soort eeuwenlange evolutie, waarvan ja. we wel weten, ook empirisch wetenschappelijk hebben vastgesteld dat eigenlijk de manier is waarop je iets leert.
0: Ja, klopt. En dat is, dat is ene die, ik heb je al gezegd, dat die op vele manieren opduikt in ons onderwijssysteem. Een heel mooie daarbij is om te illustreren is het feit dat men dit ooit heel grootschalig heeft getest. Mm -hmm. In een Amerikaans onderzoek in de jaren zeventig, president Johnson in zijn War on Poverty aan de jongsten, lager onderwijs, kleuteronderwijs, en, en de eerste paar jaren van het lager onderwijs, een soort van grootschalig onderwijskundig experiment heeft opgezet waarbij zij van kijk, er mogen verschillende onderwijsaanpakken getest worden op een duurzame manier. Ga uw gang. Uh, wij brengen in kaart wat de effecten zijn op korte, middellange en lange termijn. Fantastisch experiment dat bij mijn weten nergens deftig herhaald is. Zou waanzinnig boeiend zijn, omdat het een aantal aannames die nu circuleren die zouden ook eens... Stevig onderuit gehaald worden. Onder, of, of net tegenovergesteld. Dus ik stel die dingen ja. heel graag in vraag op alle, op, langs elke kant. Maar daaruit bleek bijvoorbeeld dat de, de, de onderwijsvormen waarbij dat de leerkracht echt het voertouw neemt in het leren van de leerlingen, met andere woorden, bepaalt wat er geleerd gaat worden, dat met passie en tempo eh, brengt voor de kinderen, waar heel veel interactie is, waar kinderen veel kansen krijgen om vragen te stellen, om oefeningen te maken enzovoort. Dat klinkt nu ja, weinig wereldschokkend, maar dat was veruit de beste aanpak binnen dat systeem, terwijl de vormen van wat men destijds dan open education noemde, dus denk aan de scholen die eruit zien als de moderne kantoortuinen enzovoort, dat bleek heel moeilijk te werken, zowel voor de verwerving van basiskennis en basisvaardigheden, maar ook voor meer de, de hogere orde denkvaardigheden, maar zelfs ook de sociaal-emotionele factoren. Dus ik denk dat we die bevindingen ook niet mogen negeren.
1: Nee, inderdaad, zegt u dan, we moeten met ja, de kennis die dat soort experimenten of, of langdurige mm -hmm. wetenschappelijke observaties is gekomen. Is daar volgens u een soort... Ja, Curriculum uit te distilleren, een beste manier van aanpak om dan naar de toekomst, fysiek wat betreft, die inhoud te gaan. Het is ook ja. iets wat je vaak bij bedrijven hoort, wil ik maar zeggen. Dat ze zeggen, ja, we krijgen hier mensen uit het onderwijs binnen ja. en ja, die kunnen eigenlijk niet naar, naar wat wij nodig hebben, waar wij naar op zoek zijn.
0: Ja, er, er, is, er is een vaak gehoorde misvatting die al meer dan tien jaar heel populair is, waarbij men dus denkt dat generieke vaardigheden belangrijker zijn dan domeinspecifieke. Ik ga een concreet voorbeeld geven. Ja. Bijvoorbeeld kritisch denken. Mm -hmm. Dus je, je zou als bedrijfsleider nu kunnen zeggen van ik heb eigenlijk niemand nodig in mijn bedrijf, die veel weet daarover. Ik wil gewoon iemand die toekoer kritisch kan denken. En die boodschap is waarschijnlijk terecht. Dus ik kan mij goed inbeelden dat men dat heel belangrijk vindt. Het is ook heel belangrijk. Alleen weten we nu dankzij wetenschappelijke vooruitgang, op dat vlak ook, hoe men tot kritisch denken komt. En een van de meest cruciale voorwaarden die te maken heeft met kritisch denken, is dat je voldoende achtergrond, expertise nodig hebt om überhaupt ergens kritisch over na te kunnen denken. Dus ik voel mij redelijk goed in staat om over heel wat topics binnen onderwijs, maar ook niet alle, maar heel wat topics binnen onderwijs een gefundeerde mening te gaan bezorgen. Maar als deze podcast nu toevallig zou gehandeld hebben over de impact van GGO's op uh, voedselvoorziening in Centraal-Afrika, dan denk ik dat mijn kritische reflectievermogen heel wat minder zou bijgedragen hebben tot deze podcast. Mm -hmm. Dus ik denk dat ook bedrijven dat moeten inzien dat een fundament... Het ABC van waarvoor het bedrijf staat op inhoudelijk vlak. Dus niet enkel die soft skills, maar wat moet je echt kunnen om hier in dit bedrijf te kunnen werken? Dat die ABC, die domeininhoud, een heel belangrijk startpunt is. Je hebt nee. iemand
1: nodig, bijvoorbeeld, die heel goed is in statistiek, om kritisch te kunnen zijn of iets te kunnen nadenken ja. over ja. statistiek.
0: Ja, natuurlijk. Je mag er ook niet helemaal zwart-wit in denken. Mm -hmm. Dus vanaf wanneer je bepaald aantal inhoudelijke vaardigheden of een inhoudelijke expertise hebt, zoals bijvoorbeeld een dieper inzicht in statistiek, mm -hmm. dan ben je natuurlijk wel in staat om over domeinen heen kritisch te kunnen nadenken over verwarringen tussen causaliteit en correlatie enzovoort. Dat zijn dingen die wel transfereren over domeinen heen, maar het blijft wel een vakinhoud die je dus moet verworven hebben. Dus je hebt nog altijd dus opleidingen nodig die die inhouden dan echt aan gaan leren aan de leerlingen of aan medewerkers in bedrijven. Dus met andere woorden, ik denk, de nadruk zou voor mij part iets minder op, op pure generieke vaardigheden mogen liggen, maar iets meer op de domeinspecie.
1: Ziet u het ook in de juiste richting evolueren met die inzichten die u nu meegeeft? Dat we heel goed moeten zijn, heel bewust moeten zijn van die manier van kennis, kennis doen?
0: Um, ik wou dat ik uh, positief kon antwoorden op uw vraag, maar ik zie dat in alle richtingen uitgaan. He, dus uh, we zien ook in leerdoelen die onze leerlingen nu nog moeten bereiken, dat er een aantal mooie algemene doelen in staan, maar men noemt die dan vaardigheden, waardoor je de illusie krijgt dat je ze zou kunnen trainen. He? Bijvoorbeeld het vinden van een centrale idee in een tekst. Mm -hmm. Prachtig centraal doel voor mijn part. Ik zou niet willen <lacht> liever hebben dat iedereen dat Lek, kan.
1: Iets wat je moet kunnen.
0: Ja. ja, tuurlijk, maar dan suggereer je dat je dus met elk soort tekst zomaar zou kunnen. Ik wil u de laatste publicatie van Stephen Hawking en Thomas Hartog van de KLU Daar Kaleuver. ga ik niet
1: meteen, ja,
0: <laughs> in terecht kunnen. Ja. U mag voor mij part met al uw kennis van zaken over generieke analysestrategieën voor teksten, maar ik vermoed dat u niet tot de essentie zult komen. En dat is iets dat in onderwijsmiddels wel leeft, denk ik. Als je op scholen komt en je praat met leraren erover, dan ga je bijna altijd unaniem horen van ja, kijk, het domein waarin dat je werkt... Daar start het uit. En je wilt dan werken aan die vaardigheden en die volgen uit je domein. Ik denk dat dat een heel mooi ja, compromis is. Het niet. Ik denk dat het een mooie voortzetting is van wat we eruit weten. Dus de soms terechte kritiek die het onderwijs uit de jaren 70 en 80 kreeg, was dat men stopte bij het verwerven van domeinkennis, zijnde, hier heb je een geschiedenisboek, beste vrienden, maak dat het in je hoofd geramd zit tegen een examen en uh, vele groetjes, comma, jullie geschiedenisleraar, <lacht> dat er nu een evolutie zit naar, we moeten ook historische bronnen kritisch leren analyseren, terecht, maar het andere uiterst is even min goed. Men, een leerling zal niet in staat zijn om die bron kritisch te analyseren als hij niet genoeg achtergrondkennis heeft over dat tijdsvak heeft enzovoorts. Maar ik denk dat er wel kansen liggen om kritisch denken dan binnen de domeinen ook binnen te krijgen.
1: Is het iets wat u, u zit er dagelijks in? U heeft eigenlijk in uw carrière ook een, een heel ervaring gehad, zelf voor klas gestaan, nu ja, aan de onderzoekerskant zeg maar, volop actief ook mee het coördineren van, van de richting. Ook bijdragen, denk ik, aan hoe de overheid hier ja, beslissingen uiteindelijk in moet nemen. Bent u... Positief ingesteld over die toekomst. Ziet u het toch ergens een, een goede kant uitgaan? Of kunnen we daar het nog aan sturen?
0: Het is een uh, morele verplichting om positief te zijn. En ik ben het dus ook. Ik denk dat er heel wat recepten voor onderwijsverbetering heel makkelijk te grijpen zijn. En dat die klaar zijn. En dat we als systeem ook gaan moeten durven om, om, om daarin te investeren. Om dat tot een goed einde te brengen. Hè. Dus als ik door in vogelvlucht door deze podcast ga en ik kijk wat de kansen zijn die technologie ons biedt overgewaaid, soms zelfs uit andere sectoren, maar ook als je ziet wat wetenschappelijke vooruitgang ons kan bijbrengen, en als je dan ook weet dat er steeds meer en meer geweten is over hoe mensen optimaal leren en hoe dat op didactisch vlak mensen kan uh, laten vooruitgaan, dan denk ik dat het verhaal dat geschetst is dus niet per se een utopisch uh, verhaal hoeft te zijn.
1: Dat hoop uh, ik samen met u. <laughs> uh, Neeser, maar heel erg bedankt. Dit was De Tijd Vooruit. Ik ben Bert Rijmen, bedankt om te luisteren.
0: Voor meer business- en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app.